0: Eu sou Adriene, eu sou estudante de doutorado aqui no Canadá e apaixonada por partos. Eu gostaria de convidar você para aprender um pouquinho semana a semana sobre essa imensidão que é gestar e parir. Olá! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do 42 Semanas. E hoje a gente vai receber a Amanda Borges. Ela tem uma história de cesariana e uma história de parto normal. Ela passou por um VBAC, um parto normal depois de cesariana. Ou do inglês, Vaginal Birth After C-Section. É um prazer te ter
1: aqui, Amanda Estou muito feliz por estar aqui, conversando, né? participando é, do podcast, trazer é... para mim as informações que eu tenho, né? E tem que compartilhar, né? Isso é o que é Isso. importante. Então, conta um pouquinho
0: sobre você, sobre onde você mora, sua família e como foi planejar ou entrar nesse mundo da maternidade.
1: Ah, então. Tudo começou aos 16 anos, é, eu conheci meu marido, ele tinha acho que por volta de 19 anos, ele é quatro anos mais velho do que eu, aí a gente se conheceu através de colegas, aí nessa entramos no namoro, noivamos, casamos, aí já veio aquele sentimento, pai, ah, eu quero ser mãe, só que nossa, foi muito complicado porque eu era muito ansiosa, até hoje ainda eu sou ansiosa, né? Aí eu ficava, ai meu Deus, é, agora eu não engravidei, será que eu tenho algum problema? Aí ele pensava que eu tinha um problema, é, ele também tinha um problema. Só que aí ele falava, manda, é questão de tempo, não é assim no nosso tempo, né? Aí tudo bem. Por quanto tempo vocês estavam tentando? Olha, fazia, acho que ia fazer um ano, por volta ah. de um ano.
0: Uhum. A recomendação é, é de seis a um ano que você procuraria ajuda, né, para outros tratamentos. Sim.
1: Em 2018, eu tava estudando, eu descobri assim: do nada a menstruação atrasou. Comigo era é assim: a menstruação atrasa, eu já acho estranho. Aí foi um dia, eu falei: ó, compra é, o teste, né, de farmácia, que eu vou fazer o teste. Ele: não, não, isso daí é só um atraso menstrual. Eu falei: não, tem coisa errada. <risos> Aí tudo bem, eu fui na casa da minha mãe e falar, ah, eu quero descobrir, né, com a minha mãe. Mas no caso ele não estava comigo, né? No dia ele tinha um compromisso. Aí eu cheguei na casa da minha mãe e minha avó. Aí a sua mãe não tá aqui, eu falei, ah, Então eu vou esperar. Aí minha mãe chegou, eu puxei ela no e falei, ó, oh, tá acontecendo isso e isso. Ela meu Deus, ela e agora. Eu falei, ah, vamos fazer o um teste, né? E meu, foi incrível. Eu, eu nem chorei, que chorou foi ela. Ela foi no banheiro, viu lá os dois risquinhos. Ficou, Amanda, o que foi? Você tá grávida. Eu falei, caramba. Aí já começou aquela coisa de ah, ir atrás de enxobal. É, essas coisinhas assim, até do quartinho. Só que nem era tanto do quarto que a gente faz cama compartilhada desde hoje, né? Com a, com a sua. Aí começou tudo, foi... Nessa, nessa questão, eu não fui, eu não fui atrás de formação porque eu nem tinha ideia do que era informação a relação à maternidade, né? Aí, tudo bem, é, quando foi em julho de 2019, é, por volta das 36 semanas, assim, a minha gravidez, ela sempre foi tranquila, só que por volta das 36, 36 semanas, eu fui fazer um tração de rotina, na qual apontou que eu estava com perca de líquido. Eu não sabia nem o que, que era isso, nem me pre... acabei nem me preocupando, mas só no momento que o médico falou, oh, vai lá, fala com seu médico do seu pré-natal e explica o que está que acontecendo. E, nossa, para conversar com esse médico foi bem complicado, porque era um dia que ele não estava no postinho de saúde, porque eu fiz meus pré-natais né, no SUS, não tenho que reclamar do SUS, é perfeito. Aí eu passei com outro médico que não tinha nem reconhecimento do que eu estava passando, mas ele conseguiu entender. Passou um dia, consegui falar com meu médico, ele mandou uma carta né, para mim no hospital da minha cidade. Aí fizeram um cardiotoco, fizeram outro ultrassom, só que nesse já nesse ultrassom já não mostrava mais perca de líquido. Aí eu falei esse assim, ah, o que, que tá acontecendo? Só que olha o que aconteceu. É, eles não tiveram tanta atenção comigo. Eles falavam que que eu tava passando era normal, porque o que que tava acontecendo? Era perca de líquido, é, corrimento com cheiro forte, a gente sabe que o corrimento com cheiro forte não é normal, mas para eles eram. E, no máximo, eu acho que eu fui umas quatro vezes, quatro, cinco, cinco vezes com o dia que é, fui né, para ter a Letícia. Aí, era aquela coisa... Eu falava com a minha mãe, ela falava, mano isso não é normal. Eu falava, mas eles falam que é normal, posso fazer o okay. quê? Aí, quando foi, com 39 semanas e quatro dias, eu entrei em trabalho de parto. Foi uma noite seguinte, eu comecei a sentir as dores, só que nem liguei, né? Mas quando foi de manhã cedo, aí apertou, minha mãe levou para um hospital da outra cidade. Só que quando eu cheguei, tava com um sentimento de dilatação. Isso não é nada, né? me mandaram para cá, falaram, oh, vai dançar, vai fazer alguma coisa que você gosta. Aí, nossa, eu fui num parque, comecei a caminhar, é, fiquei fazendo as coisas que eu gosto, né? Cheguei na casa da minha mãe, porque nesse final de gestação eu fiquei na minha mãe por causa que eles ficaram preocupados comigo. Aí, tudo bem, é, quando foi, por volta, assim, de três da tarde... As contrações apertaram ainda mais, aí eu falei, mãe, eu não tô aguentando, que quando eu, as contrações vinham, eu chorava, me contorcia na cama e fomos pro hospital, né? Só que da minha cidade. Aí chegando lá, passou pela triagem, é, fizeram, se eu não me engano fizeram, eu tô, fizeram o toque de novo. Quando eu cheguei, eles falaram que eu tava com 3 centímetros de dilatação. Já era um avanço. normalmente os protocolos dos hospitais é é, interno com quatro, né? Tudo bem. Mas, meu Deus do céu, eu fui fazer o cardiotô, eu passei meia hora fazendo o cardiotopo, que as folhas, elas esparravam no chão. Aí chegou uma médica, foi avaliar e olhou assim, falou, Amanda, isso não é normal, porque quando você tem contração, o coração da sua bebê, ele oscila. Ele fica bem devagar. Aí, provavelmente, isso não era o quê? O sofrimento fetal. A gente não chama assim, né? A gente se chama como batimentos não tranquilizadores, né? Aí a falo, ah, você tem que ir para uma cesárea urgente. E é assim, foi tão urgente que na hora eles me prepararam e me mandaram para o centro cirúrgico. No caso, eles só terminaram uma cesárea que estava sendo feita e já me mandaram. Eu falo, Nossa, é, o medo que eu tava simplesmente sumiu quando entrei na sala. Tava tudo tranquilo, o anestesista uma pessoa muito legal aí falava assim ah a gente vai aplicar anestesia aí eu falei, ah, tudo bem só que na hora deu aquela contração eu falei, dá para o senhor esperar? ele não, tudo bem a anestesia foi tranquila aí ele sempre ficava perguntando né, se, se os movimentos é, estavam sumindo chegou um ponto que eu não sentia mais nada aí começou, né eu, eu só fui saber que a cirurgia já tinha começado porque ele me falou porque eu não tinha nem noção Aí tudo bem, quando foi por volta de 11 horas e, se não me engano, 43 minutos da noite, a Letícia nasceu. Me levaram, não me colocaram no colo, que eu sei que hoje isso é violência obstétrica, né? no caso, o certo é entregar no colo da mãe, mas só encostaram no meu rosto. Aí a PGA começou a falar.
0: Se o bebê nasceu bem, se o apigar tá ok, não tem motivo de separar a mãe e o bebê, principalmente porque é muito importante que o bebê é, regule sua temperatura corporal pela temperatura da mãe e alim- se alimente é, na primeira hora de vida. É, e demorou muito para entre você receber a notícia de ser pisaria da cesárea e ir a cesárea? Tipo, foi realmente emergência, eles...
1: Olha, demorou muito Demorou um tempo, porque, é, assim, foi meia hora fazendo cardiotoco. Uhum. Porque, assim, eu não podia me mexer nem nada, eu tinha que ficar quieta ali e fazendo cardiotoco. Só que aí, no momento, chegou uma médica e explicou o que estava que acontecendo. Assim, ambas as partes, né? Não explicou tanto assim, só falaram que tinha que ser uma cesárea urgente. Realmente foi urgente, porque olha o que aconteceu. Quando uhum. a Letícia nasceu, é, eles falaram que ela nasceu com cheiro muito forte, Aí a pediatra chegou e falou assim, ó, mãezinha, você teve o que? Eu vou tentar explicar o que é a coriomenite. É uma inflamação nas membranas fetais. Ela é uma bactéria que está na vagina que sobe para o útero e contamina o líquido amniótico. Né? E a Letícia, em volta daquele líquido, acabou tendo essa infecção também. Aí nessa começou o pesadelo para mim. Ela teve que ficar na incubadora, ficou uns três dias na incubadora, tomando antibiótico. Eu também é, tive que tomar antibiótico por causa da coreominite, né? Aí, nossa, era muito complicado porque eu fiquei no quarto que era só eu. Eu fiquei em isolamento. Eu me sentia muito mal porque eu, ficava, eu saía no corredor e ouvia choro de bebê com as mães, né? Eu ficava, nossa, mas por quê? Por que comigo não tá sendo assim? Eu não tinha mentalidade, né, do que que tava acontecendo. Aí eu Mãe... tinha que...
0: Mesmo Sim. você sem saber exatamente o que, que estava acontecendo, sem informação concreta do que estava de errado, desde o começo a sua intuição te falava que tinha alguma coisa errada. O problema Sim. é que você não tinha as ferramentas para agir e colocar a sua intuição, a sua autonomia em prioridade. Falar, olha, eu acho que isso está acontecendo, oh, eu estou com medo, eu preciso disso e tal. É... Você se sentiu muito triste, né, por causa disso? Quando que ficou melhor? Ela foi proteí?
1: É assim, as coisas foram melhorando aos poucos, porque tem a questão da amamentação, né? Eu não sabia de nada aí, eu tinha que ir no berçário e amamentar ela, que chegou um ponto que, assim, claro que eu não tinha informação, a pega não ia estar certa, é, eu pedi ajuda das enfermeiras, elas simplesmente me ignoravam, eu me virei sozinha, simplesmente sozinha. Foi muito complicado, meu peito rachou, ficou na ferida pura. E, meu mar... e chegaram em mim, meu marido falaram assim, ah, a Letícia ela deu uma emagrecida, mas é lógico que todo bebê quando nasce, e nasce com peso e vai perder um pouquinho, né? E nossa, ela só o quê? Perdeu acho que 20 gramas? Isso não é muita coisa. Só é... que eles me colocaram muita pressão, meu muita é pressão es... em mim. É esperado que o bebê perca, se não me engano, até 10%
0: do corpo do peso dele é, do peso de nascimento
1: nos primeiros Sim. dias mas me colocaram muita pressão falaram, nossa, se você não conseguir amamentar ela ela não vai ter alta, não sei o que e sem muito falar muito. que, não, mas é eu não levo assim, tanto a mal porque é uma questão de aprendizado pra mim eu levo como uma questão de aprendizado uhum. se não fosse, eu acho que ter passado por isso, eu não teria o conhecimento que eu, que eu tenho hoje mas aí, então Eles deram até fórmula para ela Sem assim, meu consentimento eu, eu acho que o certo é Conversar com a mãe e falar oh, A gente pode é, dar a fórmula Se eles falassem comigo Eu até aceitaria Mas a questão é que era a pega E o medo A Letícia, ela, ela era um pouquinho preguiçosa assim para pegar o peito Só que ela tava mamando super bem E eu achava que eu não tinha leite mas, E olha só a roupa Eu tava com a roupa do hospital, né? Porque na Bersálio você tem que estar com uma roupa adequada. E, nossa, meu peito vazava e eu pensava que eu não tinha leite. Olha só. Cada coisa, né? Aí tudo bem. Foi no. Quando foi no sétimo dia, eu recebi alta. Aí aquilo ali mais me fragilizou ainda mais, porque eu tinha que ir embora e deixar ela no hospital. Eu chorava, mas eu chorava tanto. Que aí quando eu chegava pela manhã, durante as 8 horas da manhã, eu já ia para o hospital para ficar com ela. Quando foi no dia... Acho que foi dia, dia 3 de agosto que ela foi receber alta. Ela nasceu no dia 25 de julho e foi só receber alta no dia 3. Foi o quê? Eu acho que, eu não acredito, uma semana ou mais alguma, assim alguns dias. Aí, até para a alta foi complicado porque teve uma síndrome viral, não sei o que aconteceu no hospital, que eles não deixavam ninguém entrar e ninguém sair. Aí ficamos praticamente o dia todo esperando a alta, só fomos um ter alta à noite, lá por volta de umas sete horas da noite. Nossa, quem sabe, né? São Paulo já é um clima meio bagunçado, aquele dia estava muito, muito frio. A gente envolveu a Letícia com umas duas cobertas para poder sair do hospital. Aí até aí, tudo bem. É, quando eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, que eu fiquei mais um tempo na casa da minha mãe, ela... Me ajudou com a malamentação, porque minha mãe, ela lamentou meu irmão caçula por volta de quatro anos, então ela tinha um conhecimento. Aí eu ajudar aí deu tudo certo. Hoje a Letícia tem dois anos, vai fazer dois anos e um mês agora, dia 25. E tá perfeita. Tá de saúde ela.
0: Ai, que bom. É, é, você falou que você leva é, todas essas coisas que aconteceram mais como uma situação de educação e você tem todo o direito de fazer isso e perceber o mundo da forma que é melhor para você mas é, em relação à minha posição aqui no podcast eu acho que a gente sempre pode evitar a violência obstétrica que mesmo pessoas é não informadas merecem todo o cuidado, o carinho, o respeito é, consentir, é ser informado praticar sua autonomia e isso faltou um pouquinho essa sensibilidade por parte das pessoas que estavam cuidando de você, né? Principalmente em relação ao cuidado do recém-nascido. Fico muito feliz que você conseguiu sair disso sem muitos traumas e cicatrizes emocionais. Mas como é que foi esse esse porpério? Como é que você se sentiu, é, principalmente realizando o sonho da maternidade que você quis por tanto tempo?
1: Ah, então, assim, era mais a questão da amamentação que me pegava mais, a privação de sono. Mas fora isso, era muito tranquilo, porque a Letícia nem parecia um bebê, ela era muito quietinha. O preparo, da, assim, na questão da Letícia, foi bem tranquilo. Aí, uhum. por volta de 10 meses da Letícia, descobriu outra gestação que não foi nem planejada.
0: É, então, vamos seguir contando essa segunda gestação. É, você ainda estava amamentando, você parou de amamentar ou você continua? Eu
1: ainda estava amamentando, sim, só que é, quando foi... Foi um dia, fui no, no hospital, não, no posto de saúde, o enfermeiro já falou, não, você tem que parar de amamentar, porque senão é, ela vai pegar o colostro, da outra, ah, essas coisas que os enfermeiros falavam, só que... Eu sabia que isso é errado, sabia que eu podia estar amamentando assim.
0: Inclusive você você pode amamentar quando o bebê novo nascer, você
1: pode amamentar os dois juntos, se chama amamentação (risos) em tandem. Só que eu vou ser sincera, eu vou ser muito sincera. Eu cheguei e olhei assim, eu falei, ah não, eu não vou querer amamentar duas, vai ser muito complicado. Aí eu desmamei a Letícia, hoje eu me arrependo disso. Sinceramente, me arrependo muito disso Eu queria ter continuado É, é muito Mas, comum que o próprio, a própria criança Não goste mais porque
0: muda o gosto do leite né?
1: Sim, tem essa também É verdade, já ouvi Mas aí, então Eu desmamei a Letícia e continuei né uhum. A gestação foi bem tranquila Super tranquila Tinha que nem reclamar O engraçado era o os, é, os desejos eu tive desejo tão estranho nessa gestação Que foi no aniversário da Letícia De um ano, tinha Marshmallow <risos> E como é o nome também Aquela Aquele salgado com sardinha Sabe? Aquele pãozinho com sardinha Patê o patê, patê de patê. de tom? Uhum. Isso, ah, patê de sardinha. era patê de sardinha Eu misturei os dois Os dois é. juntos comi e eu fiquei, meu Deus, isso aqui tá acontecendo? Falei, nossa, isso é muito bom. <risos> Mas hoje, só de pensar, me dá até enjoo. Nossa. Mais coisa da gravidez, né?
0: Perguntar o que, que você fez diferente nessa gestação. Como você estava planejando o ah, parque? Sim, se você já é verdade. Eu, tinha eu tomado uma decisão de...
1: diferente. O que, que eu fiz diferente? Eu fui atrás de informação. Porque eu queria... Eu sempre quis ter parto normal. Aí... Eu tava até no TikTok vendo os vídeos e apareceu a Dola Bianca. Aí, nossa, aquilo ali me chamou tanta atenção, os conteúdos dela, e eu só fui sugando, sugando, sugando. Aí eu descobri que ela tinha um grupo no WhatsApp. Eu, eu também descobri outra Dola, a Dola Jaqueline. Via vários vídeos dela que ela fala sobre violência estética Muita coisa. Aí começou. Eu conversava com outras mães. Elas passavam as experiências dela, porque, oi, amor. Aí tudo bem. Quando. Foi um dia, eu até perguntei para a dona Bianca, né, é, sobre os procedimentos que eles faziam. Até aí eu não tinha nem o Instagram, né? O Instagram ele seria uma boa ferramenta para mim, pra adquirir conhecimento, mas até aí eu não tinha. Mas sempre quando podia, a dona Bianca vinha, explicava algumas coisas para mim. E foi, nossa, foi bom demais, muito bom, porque eu fiquei aqui assim, nossa, é, eu não fazia nem ideia que isso existia. E na minha mente, é, quem tem é isso é uma coisa que eu tinha na cabeça, hoje, graças a Deus, né, eu não tenho mais pensamento. Quem tem cesárea, tem que ter outra cesárea. Eu pensava que era assim, mas não, totalmente diferente. Aí, inclusive, no dia, né, que eu fui para ver né, se estava tudo bem com a Débora, porque os movimentos dela tinham diminuído. Cheguei lá, é, fizeram o cardio ator, exames que a gente sabe que na triagem faz, né? Tá tudo tranquilo, só que aí foi na hora de entrar no consultório. Quando eu olhei, eu fiquei, meu Deus do céu, era o médico que tinha acompanhado, né? Acompanhado entre aspas porque ele, naquele tempo, ele não tinha me dado atenção. Eu falei, nossa, eu estou lascada. Eu sinceramente falei: Nossa, eu vou parar em algum lugar aqui. Vai ser alguma coisa comigo aí? Aquilo ali já me deixou, sabe, atribulada. Ele apopou minha barriga e falou: ó, Eu tô achando que a Débora tá sentada. Aí eu falei: Ai meu Deus, e se tiver sentada? Aí falou: Vamos fazer um trastorno. Fui, fiz o ultrassom. Eu conheço um pouco, assim... Eu tenho um pouco de experiência com laudo, né? Não é muita coisa, mas eu consigo ler um pouquinho do laudo. Fui lá ver, lendo, lendo. Aí tava mostrando que tava cefálico. Falei, graças a Deus. <risos> Só que tem um porém. É, mostrou que o líquido tava bem reduzido. Aí, aquele fantasma de antigamente veio me assombrar. Eu já lembrei da coleomaníte. Falei, meu Deus será que tava acontecendo isso tudo de novo? Aí já bateu aquele medo, eu saí do hospital, do, do hospital não, da sala, né, do consultório, mandei mensagem pro meu marido, eu falei, ó, oh, é, tá acontecendo isso, isso e isso, ele, não, fica calma, eu falei, ó, oh, provavelmente eu acho que vai ser uma cesárea. Aí foi me tranquilizando, falando que se for necessário, né, que seja feita, aí tudo bem. O que tinha mais me assustado no ultrassom é que o peso da Débora tava três é, quilos e oitocentos e cinquenta, e cinquenta e centímetros. Só que na mesma hora que eu vi aquilo ali, eu lembrei, o dação não é balança. E Colhi ali já parece que me acalmou por inteira. O sentimento que eu tava tendo de angústia, ele sumiu, simplesmente sumiu. Aí eu fui, né, o outro andar do hospital para conversar com, a, com o médico, já tinha trocado o plantão, porque era por volta okay, de umas meio-dia. Então, o plantão já tinha mudado. Era outro plantão, era uma médica. Aí já entraram estagiários. Ela veio, olhou assim para o laudo. Com certeza ela leu o meu prontuário, né? Falou, ah, então você tem uma cesárea anterior. Você está com o líquido reduzido. Você tem pouca idade. Seu bebê está muito grande. E na hora que... O jeito que ela falava era como se ela quisesse me passar um medo. E aquele medo que eu tava antes, ele voltou. Aí ela falou, oh, tem que ser cesárea. Aí eu falei, ah, tudo bem, né? Saí do consultório triste, querendo chorar, o pessoal olhava assim para mim, perguntava o que tá acontecendo, eu falei, não, não é nada. Só que na mesma hora, é, me veio parecia que veio uma voz na minha cabeça e falou, fala com a Dola Bianca. Eu ainda fui teimosa com ela. Mas o que, que aconteceu? Mandei mensagem né, no grupo, falei, ó, oh, estão querendo me mandar para uma cesárea, porque eu tenho uma cesárea anterior, é, o líquido está reduzido, o bebê está muito grande. Aí a Dola Bianca, eu nem lembro o que, que ela tinha me falado. É um tempo assim que eu até tinha esquecido. Mas ela, ela me instruiu na hora. Aí eu lembro que eu até cheguei na falei assim, ah, eu tô ciente, olha, olha a palavra do que a pessoa. Só que depois que eu terminei a conversa com ela, é, do nada, eu comecei a lembrar das coisas que eu tinha aprendido com ela. Aí eu já lembrei, a ah, cesárea anterior, não é indicação de outra cesárea, é, bebê grande, isso daí, tem bebê que nasce com até com 5 quilos por um parto normal, e na questão do líquido eu não sabia se a indução era o certo. Aí, o que, que aconteceu? Eu falei, enfermeiro, eu quero falar com a médica. Praticamente, ela parou tudo que ela estava fazendo, parou de atender todas as pessoas, né? E foi falar comigo. Eu falei, ó, oh, eu quero um parto normal e pronto. Ela não, não tem como, você tem uma cesárea anterior, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, não, isso que você está falando, você está querendo me enfiar uma cesárea desnecessária. Se fosse indicações reais... Eu ia com certeza, mas olha só, aí eu fui explicando pra ela, ó, cesárea anterior, não é indicação de cesária é bebê grande, nasci pro parto normal, e nessa hora, quando foi falar do líquido, eu não tinha nem conhecimento se pode fazer indução ou não, eu falei, você vai induzir meu parto. Aí eles me olharam assim, com uma cara de assustado, e ficaram, caramba, essa menina, ela entende um pouco das coisas, né? Isso mesmo, Amanda! Uhul! Adoro,
0: adoro quando vejo mulheres advocando pelas suas autonomias e sua saúde, porque a sua saúde é sua prioridade, não necessariamente
1: é o que elas estão colocando prioridade no hospital, às vezes, né, infelizmente. É verdade, mas sério, aquela situação me revoltou tanto que o tom que eu falava com o estagiário, com as médicas, era de raiva, sabe? Eu tava com raiva na hora. Porque quando eu me lembrei do que eu estudei sobre cesárea, assim, a cesárea não é algo ruim, só que ela não pode ser, é, e se impor, né? Colocar ela em ponto para você fazer desnecessariamente, porque é uma cirurgia de grande porte, você tem risco de perder seu útero, ter uma hemorragia, inclusive, eu até esqueci de falar, na, da Letícia, eu tive hemorragia, eu tive que tomar duas bolsas de sangue por causa da hemorragia.
0: Mas aí eu fui Nossa.
1: lembrando, sinceramente, eu fui lembrando de tudo. Aí, uhum. vamos dizer, ela foi com um cheque-mate pro meu lado, né? Por assim, ah, eu vou jogar essa que ela vai ficar com medo e eu aceitar a cesárea. O que ela falou? Ah, então você não quer uma cesárea, mas você tem risco de ruptura uterina. Eu falei, é? O risco de ruptura uterina é de 0,2%. Então é quase zero, isso não é nada. Aí ela regalou o olho para mim de novo e ficou, meu Deus do céu!
0: <risos> e principalmente porque você sabia que se você passasse pela segunda cesariana seria muito difícil você achar um profissional no Brasil que te daria a oportunidade de ter um parto normal depois. Aí duas cesarianas dá um atestado para as mulheres passarem por cesarianas repetidas e se você quiser ter sei lá cinco filhos você vai fazer cinco cesáreas? como é que vai estar o seu risco? É de vida dizer, na... com,
1: com a cultura cesarista é né é uma cultura tão enraizada só que sim. foi você incrível tem... você... Você, você colocou era... em
0: perspectiva porque ela tava te falando olha você tem a chance de ruptura por isso que eu não quero que você passe por isso sim, e só que ela não tava pensando na sua chance de morte, de hemorragia na sua próxima, na terceira, quarta cesárea, né?
1: Exatamente. E a verdade é que eles querem lucrar né em cima das costas da gente, né? E não se importa com a saúde. Mas aí ela veio com um papel, né? Ali tava aquele, como é que se chama? Um termo, né? De, tinha que assinar ele. Aí eu fui lendo e falou, ó... É, vou tentar explicar, né? Ah, você não quer uma cesárea, então você tem que se responsabilizar pelo que vai acontecer no seu quarto, né? Eu olhei aquilo ali e falei, ela tá... É assim, é um dos protocolos do hospital, né? Mas eu sei que ela tá querendo botar o medo, né? Aí eu falei, eu vou assinar. E assinei. Aí eles olharam mais uma vez com uma cara de assustado. Aí começou. Falou, ah, deita aí que a gente vai induzir. Aí foi com... Não sei se é assim que se fala, né? O método de, de Krause, né? Que é a sonda Foley. Isso, eles, exatamente. Perfeito. Eles, então, eles introduziram no colo. Sinceramente, dói um
0: pouquinho... Ai, Mas... desculpa, só para eu esclarecer um pouquinho para as pessoas que são novas aqui, essa Sim. sonda que ela está falando, esse método de Krause, é um método para abrir o colo do úter fisicamente. Então, não é sobre medicação. É um balãozinho que você coloca ele, ele está sem ar, aí você coloca ele no colo do ah. útero e aí enche de ar, e aí ele vai encher de ar até ficar mais ou menos o tamanho de 4 a 5 centímetros. E aí Sim. o balão fica ali no colo, fazendo essa estimulação. Que era para ser feita pela cabeça do neném. E aí, quando o colo chega a 4 ou 5 centímetros, o balão cai naturalmente. E aí, você já está a mais propensa a receber uma medicação Sim. ou começar o parto
1: sozinha mesmo. Sim, eles, isso eles me explicaram. Eles falaram assim: ah. É, a gente não pode é, fazer indução né, com me... aqueles remédios, né? Com misoprostol uh. ou... uh. até a ocitocina assim, 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 em si mesma. Porque, no caso, uh. ela pode romper o útero, né? Então, certo, seria com balão. Aí, assim fizeram. Terminaram. É, eu pensei assim, nossa... Porque eu tinha até esquecido de falar sobre isso. Quando esse salário que ia ser cesárea, esse salário que eu tinha que ficar em jejum. Eu sei que pra cesárea não é necessário ficar em jejum porque tem a cesárea de emergência, né? Inclusive, da Letícia, eu tinha comido uma pizza de chocolate, de chocolate e ainda fiz a cesárea. Aí nessa, eles, eles queriam fazer isso, deixar de jejum. Pera, e aí tem coisa errada, né? Mas aí, eu ainda foi tão engraçado que quando eu saí, né? Já tava com a sonda, que eles penduram na perna da gente. Eu fiquei, caramba, será que eu tô em jejum ainda? Eu tô com tanta fome. Aí eles me levaram para o quarto, vieram com um pão com manteiga, o um chocolatário, eu falei, ah, dá para forrar o estômago, né? Só que aí eu não pude ficar com o meu marido, né? Meu marido, afinal, meu marido não pode ficar comigo, porque falaram que era por causa da pandemia, mas existe uma lei, né, que o acompanhante tem que ficar, só que eu não estava nem tanto preocupada com isso. Lei de 2005,
0: aliás, é quando eu fui acompanhar o parto da minha cunhada. Eu, eles não queriam deixar eu entrar com ela e eu estava apoiando, fazendo massagem para ela. Ele falou: não, ela tem que passar na triagem sozinha para a gente ver se ela tá no trabalho de parto. E eu peguei a lei, eu já sabia que eu ia ter que fazer alguma advocação e eu já tava com a lei impresso e Falei: não, ó. Aqui tá falando todo o período entre pré-parto, parto e pós-parto. E aí o pessoal começou a perguntar se eu era advogada. Ah, você faz lei? Você é advogada? Não, eu tô querendo garantir o direito
1: das pessoas, que tem que ser garantido, né? É, eu tenho que... Ah, certo. Tem hora que a gente tem que falar mesmo. Sim. A gente fica meio que acanhado. Sim, desculpa. Eu queria só fazer uma
0: adição sobre comer no parto. Porque eu fiz uma pesquisa recentemente... E eu aprendi uma coisa que eu queria compartilhar. A proibição de comer na cirurgia, ela começou a ser feita porque pessoas que vão para anestesia geral, então você não está acordada, e quando você está nessa anestesia, que você não está acordada e você comeu, pode ser que você vomite, e aí por estar inconsciente, o vômito pode te, você pode engasgar, pode subir e você não está consciente para virar o rosto ou para vomitar para trás e você pode se engasgar e se asfixiar. Só que esse medo não faz sentido algum para a mulher que está parindo, porque a mulher que está parindo fica acordada no caso de uma cirurgia cesariana. E também se a gente coloca em perspectiva que pessoas que passaram por acidente, por exemplo, alguém que, quebrou a perna, tem que ir diretamente para a cirurgia ou alguém que tomou um tiro. Ninguém está no hospital checando se essas pessoas comeram. O o que é para salvar a vida é a a cirurgia, e ela salva a vida mesmo se a pessoa tiver comida. Ninguém faz essa restrição para outras áreas. A única restrição, aparentemente, é para a mulher em parto, porque porque vocês são vulneráveis, porque a gente é, aceita as coisas, mas a gente pode sim comer. E mesmo se você passar por uma cesárea depois de ter comido, você não vai morrer por causa disso. Você pode vomitar, mas isso não é nem de perto o risco que eles estão falando que está que acontecendo e que faz as mulheres passando por uma maratona, que é o parto, ficar sem
1: é, o seu alimento, sem sua fonte de energia, né? Mas então... é eu passei a, a noite no hospital, praticamente. Foi bem tranquilo, muito tranquilo. As, é, a cada uma hora, as enfermeiras vinha para me ver, fazer o cardiotouco, para ver se estavam os batimentos ok, né? E tracionavam a sonda. A cada uma hora, eles vinham e a sonda. O esperado é que a sonda caia sozinha, né? Ou eles puxam. Quando foi no dia seguinte, esse dia seguinte que era o dia 3 de fevereiro, às seis da manhã, eles vieram e tiraram a sonda. Pelo que eles me falaram, que o esperado é que a mulher esteja no máximo com uns três centímetros. Quando a sonda saiu, e eu não lembro, acho que ela com certeza ela fez um toque, e ela falou, você está com cinco centímetros de lata. Eu falei, caramba, isso está funcionando muito. Aí eu já fiquei feliz, aí a bolsa estourou. Eu nunca... Nunca tinha ideia de como é que era a bolsa estourar aquela água quente, muito estranho. Aí falei: Nossa, agora o negócio vai pegar, né? Aí já vieram calcitocina. Aí a coisa começou a apertar, viu? As contrações vinha com um jeito que me deixava <risos> daquele jeito, né? Quem passa por isso sabe como é que é. Aí eu mandando mensagem para o meu marido: Falei: Ó, a sonda caiu. Eu tô com 5 centímetros de dilatação. A bolsa estourou. Aí ele falou, já tá na hora? Eu falei, não. <risos> Lembra que eu te falei que é preciso 10 centímetros para o bebê nascer? Ele, ah, é mesmo. Aí ele, ah, eu já passei aí? Eu falei, ainda não, fala, não liberaram, né? Aí, tudo bem. Eu me lembrei do banho, né? Aquele banho quente. Aí eu olhei para enfermeiro e falei, enfermeira, eu quero ir pro chuveiro e ficar lá. Aí eu entrei no chuveiro... E, meu Deus, só aquela água tava pelando, mas pelava. E o incrível é que eu não... chegou um momento que eu não tava mais sentindo é, o calor né da água. Porque as contrações estavam vindo tão fortes que, inclusive, eu até dormia. Afinal, cochilava, né? Quando a contração passava, eu cochilava. Aí eu esqueci de tudo. Comecei a me conectar, né? Que, no caso, eu estava já na parte Holândia. O meu, eu lembro que eu escutei a, de longe o meu celular tocando e eu até falei, ah, vai se lascar, de boa, vai se lascar. E era meu marido me ligando. Aí ele chegou falou, você tá tudo bem? Aí nessa hora ele bem assim, pra ele, eu falei, olha pra minha cara e vê se eu tô bem. Olha o jeito que eu tô. Aí ele já começou a ficar preocupado, eu falei, filho, fica calmo, vai dar tudo certo. aí Chegou um momento que a contração estava vindo tão forte que eu cheguei nele e falei assim, bem baixinho, falei, Gabriel, eu quero uma cesárea. Ele olhou assim para mim e falou assim, Amanda, olha só, você deve estar tá com consiste de dilatação aí, imagina, você vai uma cesárea lá, você chega, você senta lá na maca lá e você tem a Débora. Eu falei, é mesmo, né? Aí continuei esqueci disso, aí voltei a me conectar, só que aí eu comecei a ficar de saco cheio, falei, ah, eu quero sair daqui, falei, me tira daqui, eu, e nessa eu, eu berrava, eu acho que eu dei uns quatro berros no banheiro, gritava muito de dor, falei, enfermeira, me tira, me tira daqui, ela, ah, não, você tem que ficar uma hora, eu falei, me tira daqui, aí ela me tirou, meu marido me tirou também, eu vesti a roupa, só que... Eu, olha como é que é engraçado. Quando é, eu saí, eu só senti uma contração forte e depois daquela hora, as contrações é, praticamente não vinha com mais dor. Eu só sentia vontade de fazer força. Inclusive, eu fiquei o quê? É, 40 minutos no chuveiro. Eu entrei com 5 e saí com 8, que ela, depois ela fez o toque, né? E falou, nossa, Amanda, em 40 minutos você dilatou tudo isso. Eu falei, que bom, né? Aí eu não queria saber de bola, não queria saber de fazer nada. Eu falei, eu quero deitar. Mas, meu Deus do céu, eu deitei de ladinho assim, quietinha, contração vinha, dava aquela força. Eu segurava na bomba de indução, né, e fazia uma força. e falava, meu Deus do céu, eu vou quebrar esse ferro na mão. De tanta coisa que eu tava fazendo. Aí, não sei quanto tempo durou, assim, nessa. Chegou uma hora que eu comecei a sentir uma pressão na frente e atrás. Aí eu Fiquei pensando, meu Deus do céu, será que a Débora tá querendo nascer? E eu tô segurando ela aqui no meio das minhas pernas. Meu marido até fez massagem assim, eu falei, sobe daqui, eu não quero saber de massagem, eu não quero saber de nada. Só que eu olhei assim para ele e na minha mente veio, né, falou assim, ó, fala que você tá sentindo isso. Na hora que eu ia falar para ele, a enfermeira entrou e falou, ah, mãezinha, a gente vai fazer o toque, né? Quando eu abri a perna, nossa, ela deu um grito, falou, tá nascendo, tá nascendo. Aí começou, fui, ela falou, qual posição você quer ficar? Eu falei, ó, ah, eu quero ficar deitada do jeito que eu tô, só que aí eu virei de lado de novo, segurei numa perna, coloquei a perna no outro lugar ali, que eu nem lembro onde era. Aí ela falou, ah, agora tá na hora, sua bebê vai nascer. Aí, assim, eu, eu aprendi que isso é um puxo dirigido, né? Ela falava, só faz é, força quando a contração vir aí eu fazia força, quando a contração vinha primeira força ela quis coroar só que voltou, segunda quis coroar a mesma coisa aí eu falei, ai, eu tenho que botar a força aqui de um jeito pra ela nascer logo na terceira força foi aí meu marido até ele eu juro pra vocês, meu marido ele é moreno, quando ele viu aquilo ali ele ficou amarelo ele ficou tão amarelo que eu falei, filho, calma não vai desmaiar não aí ele falou, Amanda o negócio aqui tá rasgando que nem papel. Eu falei, filho, deixa acontecer. Aí a Débora foi, nossa, saiu. Eu fiquei, cara, cadê aquela dor que eu tava sentindo? Assim, eu, no expulsivo eu não tava sentindo mais dor, né? Eu tava sentindo umas contrações mais leves, com a, a força, mas até aí tava tudo ok. Só que quando a Débora saiu, aquilo ali tudo sumiu. Eu fiquei, meu Deus, só, cadê a dor? Não tá acontecendo mais nada. Aí na mesma hora eles hum, pegaram é. ela, colocaram no meu colo. Eu olhei para ela e falei assim, meu Deus, você é minha filha mesmo? Aí foi mágico, nossa, um, foi um sentimento tão bom. Eu segurei ela, aí amamentei, aí a a médica não tinha nem falado nada. Eu falei, é teve laceração? Aí ela falou, ah, rasgou um pouquinho. Falei, foi uma laceração de grau 1 um ou grau 2? Ela, eu nem sei. Aí já tinha um estagiário lá, ele falou que ia me costurar, né? Meu marido olhou assim pra uma cara para mim e falou, ah, ele que ia costurar? Eu falei, é ele, filho, ele tem que fazer o trabalho dele. Aí começou a costurar, aí eu falei, quantos pontos eu levei? A médica eu tinha contado nove, na verdade foram seis. Mas eu não sentia nada, sabe? A, acho que a emoção que eu tava era como se fosse um anestésico. Não tava sentindo nada, eu só tava alegre. Eu muito feliz. Eu olhei para o meu marido e falei, cara, eu consegui. Eu pensei que eu não ia conseguir. Muitas pessoas já chegaram e me falaram, ah, nossa, você quer uma assinar anterior. No nossa, não pode ter um parque normal. Se pode acontecer isso com o neném. E ali eu não me deixava me abalar, sabe? Eu sempre tive em mente que eu ia conseguir sim meu parto normal. Mas foi mágico, sério. Eu já saí andando. Foi maravilhoso. Sério, eu gostei muito. Eu, assim, na minha opinião, entre a cesárea e o parto normal, eu prefiro o parto normal. Ele dói, dói muito, só que é incrível, é muito incrível. Claro que se é, a indução falhasse, eu, eu tinha isso em mente que eu tinha que precisar de uma cesárea. Isso eu fiquei super tranquila, mas deu tudo certo. Ai, que legal! feedback Uhul!
0: Um, e como é que foi no hospital? Todo mundo te deu parabéns? Eles... Nossa,
1: não... falaram que eu era até corajosa. Porque, olha só, naquele dia me falaram que teve tanta cesárea que é, no plantão que eu tive só teve dois partos normais, que seria o meu e de uma menina só. Aí eu fiquei, caramba, pensa, se eu não tivesse batido o pé, né, como o pessoal fala com os médicos, eu teria tido uma cesárea desnecessária. Eu fiquei num quarto que tinha é, quatro pessoas, assim, por, é, quarto comigo, né? Duas tinham normal, que era essa menina, e as outras duas cesárea, né? Aí elas falaram, nossa, Amanda, que, que incrível, parabéns, é, parabéns pela sua persistência, né? Eu falei, obrigado, né? A gente tem que ser assim, não pode aceitar qualquer coisa, mas querer impor algo que é errado perante a você, né? Então, é isso que eu falo, a gente tem que se informar. Se a gente não se informar, eu acho que assim, é me, assim mesmo com a informação, a gente é, pode acontecer as coisas com a gente, né? Uhum. É, inclusive, até no, durante o parto ter esse negócio do post dirigido, né? Então, é uma violência obstétrica,
0: Ela não gostou da violência obstétrica.
1: É, é, é ruim
0: pra caramba. Muito obrigada pelo seu relato. Eu, eu sempre fico de boca aberta quando eu vejo o relato de, de Vivec. E, e terminando, é, você tem alguma coisa para falar do seu pós-parto, da sua segunda experiência de amamentação? Olha,
1: tranquilo, <risos> foi muito tranquilo. É, inclusive tem a moça que teve parto normal olhava assim para mim e falava: "Nossa, você tá conseguindo amamentar?". Eu falei: "É, porque assim, eu tenho um pouco de experiência, né? Então para mim é um pouco mais fácil. A questão era assim: é o bebê, ele não nasce é, sabendo mamar, é, a mãe também não nasce sabendo amamentar, né? Só que eu já tinha pouco experiência, eu sabia que eu tinha que arrumar a pega. Foi na questão do terceiro dia, a Bébora já tava mamando normal. E ganhando peso ali, perfeito. Sério, e a, olha só, eu tinha até esquecido de falar. É, o ultrassom falou que tava com 3 kg e 850. A Bébora nasceu com 3 quilos e 5, e, 565, e 51 cm Então... É, a gente não tem que levar o ultrassom como uma balança. Simplesmente confia. Confia que vai dar tudo certo. É, não se preocupa com a aceração. O importante é você pesquisar né, posições, é, mas sempre é, como se diz, te respeitando. Né? Tem mulher que ela se sente bem deitada. Como foi o meu caso, que ia ficar deitada. Eu acredito que a laceração que eu tive foi por causa dos postos dirigidos. É, a posição também, mas até aí eu não posso reclamar, porque ah, os cuidados que eu tive, né? Até a dona Bianca falou: Amanda, ah, compra o espelho, um pandoba e vai cuidando. No sétimo dia, os pontos já tinha caído, tava tudo bem, sabe? Tranquilo. E, sério, a, essa experiência que eu tive, eu, eu gosto de compartilhar. É, inclusive, no meu Instagram, eu falo sobre um pouco, né? Sobre o parto, a gestação. Aí muita gente vem e fala, nossa, você teve é, um parto, né? uma coisa uma cesara, como é que foi? E o pessoal ficava, sabe, de boca aberta, fala, nossa, Amanda, é, é muito legal essa, é, você ter essa persistência, né? E eu falo, ah, a gente tem que ser assim, né? Esse é o importante, é a gente obter a informação é, e colocar em prática. Não pode ter medo.
0: Ótimo! Ah, e para quem tá ouvindo e que adora uma, uma, um relato de parto de Parto normal, depois de cesariana, a gente tem uma temporada inteirinha só de V-backs, incluindo é, é. parto normal depois de quatro cesarianas. É. Então tem bastante conteúdo aqui para vocês maratonarem. E muito obrigada, Amanda. Foi um prazer ter você e a Débora aqui com a gente. É, se você quiser fazer uma recomendação para as pessoas que estão ouvindo, agora é sua hora.
1: Eu quero agradecer, né, pela por essa oportunidade de poder compartilhar, né, os meus relatos. E, gente, segue as doulas, as doulas são maravilhosas, eu adoro seguir doula, meu. Inclusive, a, a doula Bianca me despertou a vontade de fazer o um curso, né, de doula, porque, meu, é muito ah, gratificante. Legal. É muito gratificante o trabalho de você, eu não sei, se acho que você é uma doula, né, no caso? Não, eu não
0: sou. Ah,
1: eu pensei que era, perdão, mas...
0: Mas é uma vontade muito grande.
1: Ah, é sério, esse esse trabalho é muito lindo, envolve amor, carinho, emoção, é uma coisa que me toca, eu já sou sou caceriana, né, caceriana já é mais pra esse lado, então, quando eu olho assim, nossa, é é isso que eu quero, eu quero muito isso, inclusive eu, eu... Tive uma experiência esses dias, é, eu tive uma colega que ela estava em trabalho de parto, eu ajudei ela e ela teve a dela. Mesmo, eu acredito que mesmo se eu não tivesse orientado ela, com certeza ela ia parir, só que é, ela acabou se privando de ter violências obstéticas, né, porque eu fui explicando para ela é, o que não é para ser feito, o que é que ser feito. Inclusive, eu indiquei doas para ela e, sério, eu amo esse trabalho e é o que eu quero para mim. Então, pessoal, sério, é, segue doulas, é, obstetricos que, se, que sejam atualizados, né? É isso que eu tenho para falar.
0: Ótimo, ótimo. Ah, e da história que eu contei mais cedo, da minha cunhada, Depois de eu brigar com com o pessoal do hospital, eles não me deixaram entrar, ela ficar sozinha por umas duas horas, eu acho que eles viram que eu ia dar muito problema se eles fizessem uma violência obstétrica com ela, que ofereceram uma doula voluntária para ela e ela teve um parto natural, sem intervenção nenhuma. É, muito obrigada Amanda, muito obrigada a você que ouviu o episódio até aqui, continuaremos gravando vários relatos de parto não vou parar e se você quiser falar alguma coisa deixe no Instagram, pode me mandar mensagem direta. se você quiser é, relatar o seu parto, pode me mandar também e um beijo até a próxima tchau, tchau.